0: Dobrze Was widzieć, e, cieszę się, że w tym tygodniu jestem tu, chociaż w zeszłym, by, byłem w Anglii e, w, u pastora Andersona w kościele, e, powiem, było fajnie. Ja wiem, że to jest najbardziej wkurzające, co można usłyszeć. E, ktoś mówi, jak było fajnie, to po prostu jakby nic nie powiedział, ale może gdzieś nam na, na ogłoszeniach powiem coś więcej, ale... Naprawdę było fajnie. A dzisiaj chciałem, żebyście razem ze mną otworzyli sobie Biblię na liście do Galacjan. Trzeci rozdział i od 25 wersetu bo dobrze jest w niedzielę rano otworzyć Biblię. Amen. I w ogóle jest dobrze od czasu do czasu Biblię otworzyć, a najlepiej otworzyć ją raz na tydzień, znaczy raz dziennie przynajmniej. Amen. Raz na tydzień to tak no. Jak już masz wielką desperację teraz na tydzień. Ale codziennie. Amen? Tak, ten. Niektórzy mnie popierają, niektórzy myślą, no, jakby tutaj znaleźć dobrą wymówkę, że jednak nie zaglądamy. Słuchajcie. Jest mnóstwo głosów, które mówią do Ciebie. Mnóstwo całe. W internecie nie czytasz artykułów, czytasz tych, którzy je piszą. Kiedy oglądasz jakiś film, nie oglądasz tylko treści, które są w tym filmie, ale oglądasz in, in, te, intencje, które ten człowiek, który nagrądał ten film, miał. Tak? My mamy, mając interakcję z multimediami, mamy interakcję z ludźmi, z ideami, z myślami, z zamysłami, które tam są. I musisz mieć jeszcze jedno źródło przynajmniej źródło, które po prostu będzie zdrowe. Amen? Bo jeśli nie będziesz mieć tego zdrowego źródła, to wszystko, co będziesz łykać, będzie chore, takie, wiecie, relatywistyczne, ciężko się będzie w ogóle do wszystkiego tego odnieść i potem mamy, wiecie, taką sytuację, że nic nie wiadomo. I wiecie co? Są ludzie, którzy będą mówić nam, że tak wygląda rzeczywistość, że w rzeczywistości nic nie wiadomo, ale ci ludzie też, którzy to mówią, mają swój interes w tym, żeby ci wytłumaczyć i żeby cię przekonać, że nic nie wiadomo i że nie ma się czego trzymać już, bo wszystko jest płynne. Ich interesem jest to, żeby na końcu tobą rządzić. Dlatego dobrze jest, jeżeli masz coś, co jest stabilne. Amen? I to czymś, co jest stabilne w naszym życiu, jest halleluja, Słowo Boże. Bo Biblia mówi, że niebo i ziemia przeminą, ale moje Słowo nie przeminie. Dlatego powinieneś zaglądać do Biblii i mieć z tą Biblią relację, ponieważ mając je z relację z tą Słowem Bożym, twoje życie będzie się dospasowywać do tego, i pierwsza rzecz, której się nauczyłeś, to jest to, że są rzeczy, które są stabilne i są rzeczy, które są pewne. Święty Paweł, to w ogóle dziwny taki argument dla tych, którzy trochę dłużej czytają Biblię, że e, święty Paweł, kiedy, Piotr, kiedy mówił o Duchu Świętym i argumentował, że Duch Święty został wysła, zesłany na ziemię, użył takiego fragmentu i mówi dał nam rzeczy Dawidowe, rzeczy pewne. Ja to kiedyś czytałem, myślę, co to ma wspólnego z Duchem Świętym? Słuchajcie wszystko, wszystko, bo widzisz, Duch Święty Cię nie zostawi, aleluja. Nie zostawicie. Musicie się obudzić. Widzisz, kiedy siedzisz, kiedy siedzisz dzisiaj w ławce, wszystko jest w porządku, mniej więcej są jakieś tam popłacone, te nie, cię nie wyrzuca z mieszkania, tak? z żoną się jakoś tam dogadujesz, garkami nie rzuca, nie? Autobus się kręci, dzieci są w porządku, samochód też jest, gdzieś tam się mniej więcej działa, to jak, jak mówię ci, że Duch Święty ci nie opuści, to myślisz sobie, no alelujamy. Ale co się dzieje z nami, kiedy po prostu zaczyna się coś dziać? I nagle po prostu, wiesz, tych parę rzeczy, na których bazowałeś na swoim życiu, pach, 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 zniknęło, nie ma. Co się z tobą dzieje wtedy? Panika, rozpacz, rozczarowanie, przerażenie, nerwowe ruchy, desperacja, nie? Dlaczego tak robimy? Dlatego, że nie ma w naszym życiu rzeczy, które są rzeczywiście pewne. Naprawdę są pewne. Bo pewne rzeczy, w sensie które są pewne, a nie, że niektóre, tak? Pe rzeczy, które są pewne, nie zmieniają się pod wpływem okoliczności. Haleluja. I dlatego chciałem, żebyście otworzyli do ze mną, trzeci rozdział, 25 werset i tam przeczytałem sobie coś takiego. Albo może się cofniemy trochę. Przepraszam, nie podałem wam tego fragmentu, ale trudno. Wiecie, pojechałem... Pojechałem do Anglii, miałem super kazanie przygotowane. Bardzo fajne było. Do dzisiaj tak uważam. Ale podczas uwielbienia Duch Święty zaczął do mnie mówić, mówić i mówić. I myślałem sobie tak, albo powiem fajne kazanie, albo powiem Boże kazanie. Musiałem odłożyć moje notatki i zacząć po prostu od tego, co mówi do mnie Duch Święty, do tego Kościoła, tylko problem był w tym, że nie miałem notatek. Nawet nie wiedziałem, gdzie jest ten werset do końca, który cytuję więc go z głowy po angielsku, ale jakoś zrozumieli, przynajmniej byli uprzejmi i kiwali głowami, że tak. <śmiech> w każdym razie nie podałem, ale otwórzmy sobie i... Ja przeczytam od 19. wersetu trzeci rozdział listu do list do Galacjan. List do Galacjan to w ogóle jest bardzo ważny list. Wszystkie są ważne, ale ten jest ważny z tego powodu, że uczy nas tego, na czym my naprawdę powinniśmy polegać. Więc XIX werset mówi tak. Czym jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw aż do dnia przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica, został dany przez anioł do rąk pośrednika, a pośrednika nie ma tam, gdzie schodzi o jednego, a Bóg jest jeden. Więc, dobra, to tylko taka mała Uwaga. To, co kocham w chrześcijaństwie, to jest to, że nie ma pośredników. I pośredników, pośredników. I pośredników, którzy mają pośredników, a oni mają pośredników. I tych wszystkich, którzy jeszcze rządzą wszystkimi pośrednikami. Ja kocham to. Ale żeby pozbyć się, wiecie, i w kwestiach wiary są też pośrednicy. I my jesteśmy nałożeni pośrednictwa, a nie kupowania u źródła, więc po prostu chodzimy do tych pośredników. I to będzie wróżka, która będzie pośrednikiem między Tobą i światem ducha. To będzie makler giełdowy, który będzie pośrednikiem między Tobą i biznesem. I to będzie jakiś duchowny, który będzie pośrednikiem między Tobą i Chrystusem. I ciągle to jest jakiś pośrednik. Ale nie wiem, czy wiecie, że każdy pośrednik pobiera marżę. I nigdy nie dostajesz 100% tego produktu, którego szukasz, bo po drodze musisz zapłacić pośrednikowi. Ale pośrednika nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. I kiedy przychodzisz do takiego kościoła jak ten, i kiedy przychodzisz posłuchać wykładu ze Słowa Bożego, to pierwszą z rzeczy, które orientujesz się, to jest ta po prostu e, dziwne poczucie niepewności, gdzie ten pośrednik jest. Komu zapłacić? Kogo tam poprosić? Kto cię za rękę? A tu nie ma takiego kogoś. Ponieważ my nie przedstawiamy Ci swojego pośrednictwa. My Cię przyprowadzamy do źródła. Przyprowadzamy Cię do Jezusa. Amen? I wiecie, trzeba nam cały czas sobie ten fragment, chociaż w ogóle mi o niego nie chodziło, przypomnieć sobie. Bo my jest, mamy tendencję do szukania pośredników. A jakiś dobry kaznodzieja. Po co czytać Biblię? Posłucham, co on tam przeczytał z Biblii. Będę do przodu. Nie, nie będziesz do przodu. Będziesz do tyłu o tego jednego pośrednika. Amen. Amen. A tam gdzieś poczytam jakąś książkę. Jeżeli to nie jest Biblia, nie będziesz do przodu. Będziesz do tyłu. Bo ten człowiek jest pośrednikiem w tym momencie dla ciebie. I potem jest jeden pośrednik, drugi pośrednik, trzeci pośrednik, piąty pośrednik, dziesiąty pośrednik i w pewnym momencie słuchasz już tylko pośredników i nie wiesz już, gdzie jest źródło. O tym wiecie, to jest tak jak z mlekiem w Stanach. Kiedyś powiedział mi kiedyś, że pojechał do Stanów, chciał kupić mleko, takie mleko, że mleko. Rozumiecie, nie? Takie, nie wiem, no, żeby można było naleśniki zrobić. No i wszedł do sklepu i idzie z półkiem, do półki mleko. I patrzy, mleko waniliowe, mleko truskawkowe, mleko jakieś tam, tak leci, 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 leci. Półka się skończyła. No mówi... Gdzie jest mleko? A oni mówią, to jest mleko. On mówi, nie, to nie jest mleko, to są jakieś dodatki. Rozumiecie? W pewnym momencie jesteśmy tak nastawieni na tych wszystkich pośredników, że już po prostu zostali nam tylko pośrednicy. Słyszysz mnie? I wiecie, jest masę pośredników, którzy chcą... Być Twoimi pośrednikami. Będą mówić Ci, że, ci, że, że oni są Ci potrzebni, że są niezbędni Ci wręcz po prostu do życia i pobożności. I będą Ci tłumaczyć to wszystko i po prostu tak dalej. I wiecie, niektórzy z nich są naprawdę przekonywujący. Naprawdę. Ale jeśli popełnisz ten błąd i im uwierzysz, pogubisz się w życiu, bo gubisz się w życiu, prędzej czy później w twoim życiu będziesz mieć problem, by nie będziesz wiedział, co zrobić i żaden pośrednik ci nie powie. Dlatego, że Charlie Chaplin powiedział, że na najważniejszych skrzyżowaniach w życiu jest pusto, nie ma doradców. Dlatego, że w pewnym momencie twój dylemat będzie na tyle złożony, że nikt ci nie powie. I wiesz, dlaczego jesteś tam sam, jeśli tam jesteś? Dlatego, że szukałeś pośredników, zamiast szukać źródła. Więc dzisiaj chcę, żebyśmy wrócili do źródła. I źródłem w Twoim życiu nie są ludzie. Ani jakieś koncepcje, jakieś systemy, jakieś, nie wiem, programy. Twoim źródłem może być tylko jedna osoba. Twoim źródłem może być tylko Jezus Chrystus. I ty i ja potrzebujemy to źródło odnaleźć w swoim życiu. I wiecie, my spotykamy się tutaj po to, żeby, wiecie, pomóc wszystkim, którzy tylko tego chcą i już to rozumieją że potrzebują źródła, znaleźć źródło i spotkać się źródłem. Spotkać się z Jezusem Chrystusem. Jest tylko jeden Jezus. Nie ma 15 wersji Jezusa. Tak, oczywiście, wiecie, jest ta grupa ideologiczno-polityczna, która chce nam wmówić, że Jezus jest w takiej wersji tu, w takiej wersji tam, a może to, a może tamto. Ale to wszystko, to ta dekonstrukcja rzeczywistości i, ta, i to fragment, fragmento, rozfragmentowywanie po prostu naszej, naszego światopoglądu ma tylko jeden cel, żeby tobą rządzić. Żebyś nie wiedział, co myśleć, żeby łatwiej było ci wmówić to, co ktoś ci powie. Bo nie wiem, czy wiecie, ale po każdej, po każdej wielkiej demon po każdym wielkim demontażu przychodzi jeszcze większy terror. Jeśli ktoś wychodzi i próbuje podważać zastany porządek rzeczy i zburzyć go do cna i wprowadzić inny, to ja wiem, że za plecami tego, wiecie, pięknych tych idei na pewno zawsze stoi terror, bo zawsze tak jest. Bo kiedy przychodzi chaos, to z chaos, chaosem można rządzić tylko na jeden sposób. Dlatego Jezus, kiedy przychodzi, kiedy Go szukasz, On nie próbuje Ciebie demontować. Nie próbuje Ci udowodnić, że wszystko jest źle i ty nic nie wiesz. On przychodzi do Ciebie w postaci ludzi, którzy się z Tobą spotykają, rozmawiają i jest łagodny. On Cię nie demontuje. On chce Cię przemienić. Tak, żebyś wiedział i żebyś się zgadzał z tym, co On robi. A więc tam pośrednika nie ma, tam gdzie jest jeden i jest jeden i w tym Kościele jest jeden głos i to jest głos Ducha Świętego. On mówi do nas i my robimy wszystko, co możemy, żeby ten Duch Święty mówił do Ciebie przez to, co robimy, jak śpiewamy, jak się modlimy, w jaki sposób głosimy kazanie, żebyś Ty słyszał Ducha Świętego, a nie nas. Bo nie chcemy być pośrednikami. Chcemy być sługami. No, nie wyjdę z tego fragmentu. <śmiech> Wiecie, jest pewne piękno w tym, że Bóg jest jeden. I ono polega na tym, jak się psalmista mówi: o jedno tylko zabiegam. Jednego tylko chcę. Chodzi o tą jedną rzecz. tak? I to jest piękne w chrześcijaństwie z tą jednością, że wiecie, co, z której strony byś tego nie, nie spojrzał na te rzeczy którymi się zajmujesz. I z której strony będziesz nie zajrzał na swoje życie i tym, co się, co się w Twoim życiu dzieje. Tak naprawdę, jeżeli potrafisz chociaż trochę spojrzeć na to, co się dzieje z dystansem, to tak prędzej czy później tak się to wszystko zawęzi, uprości i doprowadzi do tego, że będziesz wiedział, że tak naprawdę chodzi o jedno. O jedną rzecz. W co Ty wierzysz? Albo komu wierzysz? Każda informacja, którą czytasz, czytasz ją przez filtr twojej wiary. Wierzą mu albo nie wierzą mu. Tak? Jest wiarygodny albo nie jest wiarygodny. Wszystko, co robisz, robisz tak właśnie. Każda rozmowa, którą masz, filtrujesz ją za pomocą twojej wiary. Wierzą mu, nie wierzą mu. Każda sytuacja, która się, która się pojawia w twoim życiu, mierzysz ją swoją wiarą. Jeżeli przychodzi do ciebie coś złego i wierzysz w to, że to złe, które do twojego życia przychodzi, zniszczy cię, położysz się i będziesz pozwalał się niszczyć. Jeżeli wierz wierzysz w to, że dasz radę sobie z tą sytuacją poradzić, staniesz na uszach, umrzesz, ale nie poddasz się i będziesz walczyć. Bo to nie zaczyna się w Twojej głowie, nie zaczyna się w jakimś systemie, jakiejś, wiecie, mądrości ludzkiej, wiedzy, doświadczeniu. To się zaczyna głębiej, zaczyna się w tym miejscu, w którym w coś wierzysz albo nie. I jeśli byście naprawdę sobie popatrzyli na wszystko, czym się zajmujecie, to dokładnie to, o to chodzi. O tą jedną rzecz. Wierzę w to, nie wierzę w to. Dostajesz od lekarza jakąś diagnozę, jesteś chory poważnie. Nie chodzi o to, że teraz podważasz diagnozę lekarską. Bo to nie na tym, to jest za płytki poziom. Ten głębszy poziom, ten prawdziwy jest w tym miejscu. Wierzę w to, że ta choroba mnie zniszczy. Nie wierzę w to, że ta choroba mnie zniszczy. Jakieś 15 lat, a 20, czytałem artykuł z Hiszpanii: jakaś kobieta zachorowała na raka. Złośliwego raka. I wiecie co? Powiedziała tak: Nie dam się, za głodzę gada. I przez trzy miesiące, czy ileś, nie pamiętam, po prostu podjęła głodówkę. Piła wodę, koniec. <grym> I wiecie co, rzeczywiście zbadali ją po tych kilku miesiącach i po prostu ten rach umarł z głodu. I wiecie co, to jest, to jest nieprawda, że to jest metoda, na, że post jest metodą na raka. Ok? Post nie jest metodą na raka. Ale pod spodem tej, 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 tego jej postu była wiara. I ta wiara, którą miała. Spowodowała, że zrobiła coś przez wiarę. Użyła swojej wiary i brak zdech. I w życiu chodzi o tą jedną rzecz. O jedną rzecz. Potrzebujesz z wiary. Potrzebujesz wierzyć w to, co robisz. Mieć przekonanie do tego, czym się zajmujesz. Mówić z przekonaniem, żyć z przekonaniem, wierzyć w to, co po prostu... Mieć przekonanie do tego, co robisz, czyli inaczej wierzyć. Jest tylko, wiecie, jedna kwestia. Skąd tą wiarę wziąć? Skąd tą wziąć? I wiecie, szukamy różnych źródeł. Pieniądze mogą nam dać wiarę w to, że mogę wszystko, nie? Albo znajomi i układy jakieś, które z nimi mamy, mogą też nam dać wiarę, że mogę wszystko. Albo po prostu poprawiająca się sytuacja, jakaś tam okazja, nie? Może dać nam też wiarę, że ja mogę, coś zrobię, osiągnę. Te wszystkie rzeczy mają jednak jedną słabość. Są niestabilne, zależą od zewnętrznych okoliczności i się zmieniają. I znowu wracamy do tego fragmentu. Jest jeden, jedno źródło, które powoduje, że wiarę masz zawsze. Amen. Tylko to, co musisz zrozumieć, to jest to, że to źródło jest na zewnątrz ciebie a nie w Tobie. Ponieważ my, jako stworze... część stworzenia, bo człowiek jest częścią stworzenia, został stworzony i umieszczony na tej ziemi i od tego dnia, kiedy Bóg to zrobił, stałeś się częścią tego stworzenia i wszystkich mechanizmów w nim rządzących, dlatego też tym mechanizmom ulegasz, co jest bardzo naturalne. Bo człowiek jest częścią stworzenia, podlega fluktuacjom stworzenia, więc to źródło musi być poza tobą. I ludzie, którzy szukają trochę dalej, szukają poza, szukają tego źródła w duchowości, gdzieś. Kiedyś czytałem taki artykuł, w którym pewien biznesmen z Wrocławia zresztą powiedział, że on już nie chodzi do Maklera, chodzi do wróżki, bo lepiej na tym wychodzi finansowo. Nikomu nie podpowiadam nie, żeby nie było, ale próbuję pokazać, że wiecie, my, my tak po prostu zostaliśmy przekonani, że ta edukacja to jest, nie wiadomo co, się potem okazuje, że zostawi sobie edukację z wróżką, czyli właściwie. Można równie dobrze rzucać pieniądzem, będzie mniej więcej to samo. Ale jest takie źródło, które się nie zmienia. Och, halleluja. jest takie źródło, które płynie cały czas. Jest takie źródło, którego nurt, wiecie, nie przekierowuje się. Jest takie źródło, które kiedy dociera do Twojego życia i zaczyna Cię napędzać, nie przestaje nigdy, ponieważ jest umocowane albo jest umieszczone na zewnątrz Twojego życia i wszystkich Twoich okoliczności, a zatem od nich nie zależy. I tym źródłem jest Jezus Chrystus. Amen. Tym źródłem jest On, który przychodzi do Twojego życia i chce w Twoim życiu być obecny. Nie tylko od czasu do czasu, od niedzieli do niedzieli, ewentualnie we wtorek albo na grupie. On jest potrzebny Tobie po prostu i jest dla Ciebie dostępny cały dzień, 24 godziny na dobę i wszędzie. Bo Bóg jest wszędzie. I kiedy to zaczynamy dochodzić do tego miejsca, zaczynamy rozumieć, że potrzebujesz nawiązać osobistą relację i więź z Jezusem Chrystusem. I potrzebujesz z Nim żyć. Dzień w dzień. Dzień w dzień. I teraz zaczynamy rozumieć, po co Jezus przyszedł na ziemię. Dla tej jednej rzeczy. Dla Ciebie. Żebyś Ty mógł z Nim spotkać się i żebyś mógł Go poznać. I ktoś powie, poznać Jezusa, no nawet jeśli będziemy wierzyć w to, co wy mówicie, to Jezus, wiecie, po 40 dniach powiedział adios i teraz siedzi w niebie, nie? Jak z tym Jezusem się poznać, co? Mam wyjść z ciała i tam chodzić w tych wędrówce, znaleźć go gdzieś. Nie, nawet jeśli wyjdziesz z ciała, będziesz wędrować po ziemi. My się z Jezusem spotykamy inaczej. My z Jezusem spotykamy się przez wiarę. Słyszysz, co mówię myślisz sobie, chciałbym spotkać się z tym Jezusem, ale nie wiem, jak to zrobić. Chciałbym się spotkać, ale nie wiem, jak to zrobić. I wtedy przychodzi z pomocą ten, którego wspomnieliśmy na początku, przychodzi z pomocą Duch Święty. Kiedy Ty zaczynasz mówić, chciałbym się z Jezusem spotkać, ale nie wiem jak. Wiecie, już nie wiem, ile takich sytuacji słyszałem, kiedy ludzie mówili, Boże, jeżeli jesteś, to po prostu jakoś mi się objaw. I to, jeżeli jesteś, to było ich przyzwolenie. To było takie otwarcie się i powiedzenie, tak, ee, jestem gotowy. Wpuścić do mojego życia Jezusa Chrystusa. I wiecie, ile razy to słyszałem i za każdym razem to było zawsze tak samo. W jakiś sposób, w, z, z jakiegoś... Coś się gdzieś tak poukładało, powydarzało i tak dalej. Tak się poskładało, że ten człowiek w końcu z Jezusem Chrystusem się spotkał. I to jest niesamowite, co się dzieje z życiem człowieka, który pozwala na to, żeby Bóg mógł się z nim spotkać. Żeby go odwiedzić w swoim życiu. Jest niesamowite. I znowu ta jedna rzecz się wydarza. Coś przeskakuje w twoim wnętrzu. I z człowieka, który się zastanawiał, myślał, przypuszczał. Coś wkracza albo ktoś wkracza do twojego wnętrza. Wkracza Duch Święty i zamienia Twoje wątpliwości, przypuszczenia, dywagacje na pewność. I Ty już wiesz. I Ty wiesz to. I ta wiedza Ci towarzyszy. Wiecie, my... Ja nie dojadę już tam, trudno do tego fragmentu. My mamy taki, taką tendencję, kochani, żeby, wiecie, życie traktować tylko intelektualnie. Ja muszę to zrozumieć, muszę zobaczyć słupki, jakiś tekst, podpis i pieczątkę w Polsce jeszcze, nie? W Polsce jak coś jest ważne, to musi być pieczątka. Zupełnie absurdalne dla mnie, a propos tak, taka dygresja w ogóle nie na temat. Po co nam pieczątki? Przecież pójdę i zrobię, zrobię zdjęcie pieczątki, pójdę do sklepu z pieczątkami, zamówię sobie, w pół godziny będę miał taką jak na, na, te, na zdjęciu. Taką samą będę miał. Nie? I to jest zgodne z prawem. Nie to, że tam ktoś oszukuje. To jest zgodne z prawem. Ten, który robi pieczątki, e, nie ma obowiązku, wiecie, sprawdzać, dlaczego ja robię tą pieczątkę. Więc mogę sobie zrobić pieczątkę Ministerstwo Sprawiedliwości. <śmiech> Mam prawo. Na przykład jestem kolekcjonerem. <śmiech> Ministerstwo pracy sobie zrobię jakieś tam. Nie? Po co nam pieczątki? Bez sensu. Ale wiecie, my czasami potrzebujemy też jakichś takich absurdalnych potwierdzeń. Takich jak ta pieczątka. Pokaż mi pieczątkę, to wtedy na pewno to jest prawdziwe. No i podrobię pieczątkę, pokażę Ci. I to jest prawdziwe, tak? Nie jest. Wiecie, czasami tak jest, kiedy rozmawiamy gdzieś tam z ludźmi wierzącymi, z chrześcijanami, pokaż mi coś tam, daj mi coś do ręki. Ale wiecie, nawet jeśli dałbym Ci coś do ręki, nawet jeśli bym Ci pokazał i udowodnił, nie będziesz wierzyć, bo wiara nie zależy od tych zewnętrznych rzeczy. Nigdy nie zależała. To jest coś, co jest w środku w tobie i ty podejmujesz decyzję. Tak, nie. Nic więcej. Na końcu wszystkich rozmów, wszystkich rozmów o czymkolwiek lądujemy i tak, i tak w tym jednym miejscu. Wierzę, nie wierzę. I żaden argument ci w tym nie pomoże, bo potrzebujesz czego innego. Potrzebujesz zaufania, że to, co mówimy, jest prawdziwe. I wiecie, Bogu dziękuję za to, że Jezus Chrystus, przyszli do Niego kiedyś Żydzi i mówią, dobra, daj nam dowód, zrób jakiś znak, że jesteś Chrystusem. Wiecie, to też nie było taki nieuzasadniony wymóg, bo prorocy w Starym Testamentu czynili znaki różne. A na potwierdzenie tego, że to Pan mówi, a nie ja, no proszę bardzo, to niech spadnie ogień z nieba i spali tych 50 żołnierzy. Nie? No, jakby ten znak by nam nie chodziło, nie? ale tak... No. <śmiech> Więc jakiś, daj nam jakiś znak. I Jezus powiedział jedną rzecz. Mówi, nie będzie żadnego innego znaku, Oprócz tego jednego, że tak jak jonasz był trzy dni w brzuchu ryby, tak syn człowieczy będzie trzy w, w głębinach ziemi, jeśli dobrze pamiętam to słowo. Co oznacza jedną rzecz? Możesz zobaczyć tutaj milion cudów i znaków. Możesz zobaczyć, jak Duch Święty się porusza. Możesz usłyszeć proroctwa i wiecie, ludzi, którzy wyjdą i powiedzą tak, kiedy ten człowiek prorokował, to było doskonale, do mnie precyzyjnie. Dalej będziesz wątpić. Ponieważ Jezus powiedział, że jest tylko jeden znak, który cię przekona, jeśli go szukasz. I to jest martwych stanie Chrystusa. Że trzeciego dnia Jezus Chrystus wyszedł z grobu sam, bez niczyjej pomocy i żyje na wieki. Jeśli ten znak przyjmiesz, o ile go potrzebujesz, bo na szczęście nie wszyscy potrzebują, jeśli ten znak przyjmiesz, otworzy się Twoje serce, a kiedy Twoje serce się otworzy, Duch Święty wejdzie i zamieni Twoje wątpliwości, dywagacje, myśli, zamieni na pewność. I kiedy przyjdzie pewność, ta jedna rzecz wydarzy się. Narodzisz się na nowo. Narodzisz się na nowo i będziesz innego typu człowiekiem. Będziesz inaczej myśleć, będziesz inaczej funkcjonować, będziesz inaczej żyć. I to zmieni ciebie i tych, którzy są wokół ciebie. <śmiech> to może zajrzymy jednak jeszcze może do takiego, tego fragmentu od XXIII wiary. Coś przeskaczymy. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu albo prawa, inaczej, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Wiecie, cały czas... Szukamy jakichś przepisów, jakichś podpórek, jakiegoś prawa, jakich, wiecie zasad, jakichś tych. Cały czas tego szukamy. Ja cały czas widzę to, że kiedy się pojawiam gdzieś w kościele, to mniej więcej wszyscy, wiecie, siedzą i mówią tak: dobra, powiedz nam, jak żyć. Tylko widzisz, jest pewien problem z tymi poradami. Poważny problem. Jeżeli ta porada wychodzi ode mnie. Jeżeli ta porada bazuje na prawie, to ona ma tylko jedną rolę. Ona ma zaprowadzić Cię do Jezusa, a nie pomóc Ci w życiu. Słyszycie? Stos bycie dobrym człowiekiem niczego nie zmienia w Twoim życiu. Nic nie zmienia. Bo to jest dokładnie to, że prawo było naszym przewodnikiem do Chrystusa, a nie do zbawienia. Więc dobre uczynki są tylko po to, żebyś zrozumiał, że nie jesteś wystarczająco dobry i każdy rozsądnie uczciwy człowiek sobie to któregoś dnia powie. Nie jestem do końca dobry. Nie jestem. Ciągle siedzi we mnie jakiś kawałek zła. Nie chcę mnie opuścić. I ten kawałek zła będzie siedział w tobie do końca twojego życia, chyba że zrobisz jedną rzecz. Chyba, że przyjdziesz do Jezusa Chrystusa. I wtedy ten jeden kawałek, wiecie, tej trucizny, która siedzi i zatruwa to, kim jesteś, po prostu zostanie zabrana. Ale wtedy będziesz dobrym człowiekiem nie dlatego, że w końcu osiągnąłeś jakąś, wiecie, doskonałość w działaniu, ale będziesz dobrym człowiekiem dlatego, że ktoś uczynił cię dobrym. Kto sam jest dobry. Więc ja... Cieszę się, że jest że zakon, że prawo Boże jest naszym przewodnikiem do Chrystusa. Jest jeszcze jedna rzecz związana z prawem. Prawo Boże powoduje, że my się, myślimy, że jesteśmy bezpieczni. My myślimy, że jesteśmy bezpieczni. Jak będę robić to i nie będę robić tamtego, nie będę przechodził na czerwonym, będę płacić podatki, nie będę krzyczeć, tak, obrażać innych, to będzie dobrze. Nie myślicie tak? Myślicie tak. I masa ludzi tak myśli. I potem ludzie mówią tak: jestem dobrym człowiekiem, dlaczego mnie spotkało to zło, które mnie spotkało? Rozumiecie to? Chcemy w tych prawach, przepisach, w zasadach i tak dalej, chcemy mieć poczucie bezpieczeństwa. One nie dają nam poczucia bezpieczeństwa, one nam dają trochę wygody. Dlatego, że prawo jest przewodnikiem do Chrystusa. Amen? Amen. Myślicie, że prawo karne sprawia, że mniej ludzi popełnia przestępstwa? Że wiecie, kara śmierci, jak wisi nad przestępcami, to oni nie będą zabijać? Naprawdę? Bo ja nie widzę tego. Myślicie, że reso resocjalizacja zmienia wnętrze człowieka? Nie, zmienia jego zachowanie. Wnętrze człowieka nie, nie zmienia się z powodu jego działania, z powodu tego, co on robi. Wnętrze człowieka zmienia się z powodu tego, czy on w środku, w co on wierzy. I tak, i tak, znowu robimy to samo. Zaczynamy gdzieś i prędzej czy później tędy i tamtędy trafiamy do tego jednego punktu, do spotkania z Jezusem, który odmieni Twoje życie, jeżeli tylko Go przyjmiesz i powiesz tak. Za, prawo było naszym, czy zakon był naszym przewodnikiem. To nie jest instrukcja. To jest, nie, rozumiecie? Badacie Pisma. Bo sądzicie, że one dają wam życie wieczne, a one składają świadectwo o mnie, a jednak do mnie przyjść nie chcecie, powiedział Pan Jezus do Żydów. I wiecie, jeśli to Pismo, Pismo Święte, zamienisz sobie na Twoje zasady moralne, jakieś etyczne, nie jestem złym człowiekiem, nikogo nie zabiłem, nikogo, wiecie, nie okradłem, nikomu nic złego nie zrobiłem, to robisz i tak, i tak, podmieniłeś sobie tylko katalog, ale robisz dokładnie to samo. Mówisz sobie, to, co jest mój przewodnik do zbawienia, nie, nie jest. Nie albo te wszystkie jak to zmienimy to w końcu będzie dobrze albo jak tam to zmienimy to w końcu będzie dobrze a jak to zmienimy to już na pewno będzie wszystko dobrze wyrzucimy samochody wiecie spalinowe wprowadzimy elektrycznie elektryczne będzie wszystko dobrze no <śmiech> Ile razy jeszcze chcecie ćwiczyć tą lekcję Ile razy nie nudzi wam się ta lekcja w kółko taka sama? Jak to zrobię to i poprawię, będzie dobrze. A to, jak poprawię to, to żeby... no, już na pewno będzie dobrze. O, dobra, nie pomyślałem o tym, więc jeszcze to poprawię, będzie dobrze. Poprawię moją relację z rodziną, będzie dobrze. Potem będę lepiej pracować, będzie dobrze. Założę firmę, też będzie dobrze. Dogadam się z znajomymi, będzie dobrze. Przepraszam, ty, tu, tu coś złego zrobiłem, wtedy będzie dobrze. I zrobisz to, potem to, potem to, potem to, potem to. I jest dobrze? Nie jest bo naprawiłeś jedną rzecz, a zepsuło się po drodze pięć. Tak czy nie? Bo jesteś na tej ziemi, jesteś częścią tej ziemi i podlegasz fluktuacjom tej ziemi. Ona się zmienia, ty się zmieniasz. Wymienimy samochody spalinowe na elektryczne. Myślicie, że elektryczne nie mają swoich problemów? <śmiech> Jeszcze nie weszły do powszechnego użycia? Już mają. Nie, to się nie zmienia w ten sposób. To się zmienia inaczej. To się zmienia wtedy, kiedy rozumiesz, że potrzebujesz tą jedną rzecz. Potrzebujesz spotkać się z Chrystusem. Przyszedł kiedyś pewien człowiek i powiedział do, do Jezusa, nauczycielu dobry, co mam zrobić, żeby odziedzić życie wieczne. A Jezus powiedział do niego tak. Wiesz co, dobry jest tylko jeden. Bóg. Więc dziś mówimy o tej jednej rzeczy, o Jezusie Chrystusie, o Twoim spotkaniu z Nim. I dzisiaj, jest, ten, ten dzień jest po to, żeby Ci przypomnieć, że to jest najważniejsze. To jest najważniejsza rzecz w Twoim życiu, ponieważ ona rządzi Twoimi przekonaniami i Twoją wiarą, a Twoje przekonanie i Twoja wiara rządzi całym Twoim życiem. Wszystkim, co robisz i co myślisz. Więc potem robisz. I moje pytanie jest, gdzie Ty jesteś w swojej relacji z Jezusem Chrystusem? W Twojej. Kiedy ostatnio się modliłeś? Kiedy to było? Nie, no, w piątek rano jechałem do samochodu między 7.35 i 7.37, bo potem świata się zapaliły już. Kiedy się modliłeś ostatnio? Jaka jest twoja relacja z Chrystusem? Co możesz o niej powiedzieć? Dziś Bóg Cię nie opuści i Cię nie zostawi, ale jeśli będziesz chciał trzymać Go na dystans, będziesz Go trzymał na dystans i On będzie na dystans, ale jeśli Go przypuścisz bliżej siebie, to On się zajmie tym, co Cię martwi najbardziej. Zajmie się tym. I wiecie, poznałem Chrystusa, On zajmuje się najważniejszymi naszymi problemami doskonale. Kiedy Jezus Chrystus dotyka problemów, rozwiązuje je w tak jedynej, jako jedyna osoba na całym wszechświecie, Jezus Chrystus rozwiązuje konflikty między ludźmi tak, że na końcu nikt nie jest zraniony. I wierzcie mi, żaden psychoterapeuta ani negocjator tego nie potrafi. To potrafi tylko ten, który zna wszystkich, Jezus Chrystus. I tak samo jest z wszystkimi... Wiecie, mnie przeraża to, co się dzieje z ludźmi teraz po tym, powiedzmy, że po pandemii. Ilu ludzi potrzebuje... Wiecie, są koleki do psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów? Szok. Wiecie, że mamy w Polsce jeden z najwyższych współczynników samobójstw? Na świecie! I wiecie, dlaczego tak jest? Dlatego, że my ciągle chce, odrzucamy duchową rzeczywistość. że Nie chcemy uwierzyć w to, że Jezus Chrystus jest odpowiedzią dla nas i będziemy szukać wszystkich innych odpowiedzi. I te wszystkie inne odpowiedzi przynoszą ze sobą to dokładnie, co teraz mamy. I wiecie, nadzieją dla tych wszystkich ludzi nie jest dobry psycholog, bo dobry psycholog jest dobry w tym, w czym jest dobry. Ale psychologia nie ogarnia całej naszej duszy. Ci wszyscy ludzie, którzy są zmartwieni, potrzebują Was. Potrzebują Kościoła. Potrzebują tych, którzy poznali Jezusa Chrystusa, żeby się otworzyli i powiedzieli, ja znam kogoś, kto potrafi pocieszyć z każdego smutku. Amen. Amen. Więc chcę Ciebie zachęcić, jak tu jesteś dzisiaj, zrób coś, żeby Odbudować albo poprawić swoją relację z Jezusem Chrystusem, jeśli ją masz. Zrób to, bo to będzie ci potrzebne. Rodzice, którzy się modlą i mają żywą relację z Jezusem, mają realny wpływ na swoje dzieci. I dzieci wtedy chodzą tam, gdzie chodzą rodzice do kościoła, a nie, że rodzice chodzą tam, gdzie chcą chodzić dzieci. Różnica jest w sile przekonywania, a siły przekonywania w Kościele nie nabywa się za pomocą intelektualnej argumentacji, ale za pomocą obecności Ducha Świętego w wypowiedzi, a ona przychodzi tylko przez modlitwę. Więc odbuduj swoją relację z Chrystusem, a jeśli jej nie masz, to ją nawiąż, zrób krok. I ten krok jest prosty. Potrzebujesz powiedzieć, chcę. Tak, chcę. Jeśli to zrobisz, Jezus, który na to zawsze czeka, przyjdzie do ciebie. I jak On to zrobi? Nie wiem. Ale to jest piękne. Że nie wiem. Że nie ma schematów. Bo w ten sposób chrześcijaństwo nie jest nudne. Nie? W ten sposób chrześcijaństwo jest piękne, jest po prostu różnorodne, wiecie, indywidualnie dopasowane i w ten sposób Ewangelia może być poselstwem zbawienia dla każdego człowieka, jaki by nie był. Możesz być największym dziwakiem na świecie. Ewangelia i tak się do ciebie dopasuje i ci pomoże. Amen? Potrzebujesz zrobić ten krok. Chcę. Chcę. Jeśli Go zrobisz, On jest gotowy i pomoże Ci. I chciałem, żebyśmy powstali, kochani. Ponieważ jeśli, jeśli tu jesteś i chcesz, chcesz, to, chcesz zrobić ten krok, to ja jestem gotowy pomóc Ci w tym, czy słuchasz nas przez transmisję, czy jesteś tutaj. Chcę pomóc Ci zrobić ten krok, żeby żebyś tą osobistą relację z Chrystusem nawiązał albo inaczej, żebyś pozwolił Chrystusowi wejść do swojego życia. I chcę, żebyśmy razem się teraz pomodlili. Proponuję Ci modlitwę, za pomocą której Ty zaprosisz Jezusa Chrystusa do swojego serca i On wejdzie do Twojego życia i zamieszka na zawsze i stanie się Twoim największym pocieszycielem odpowiedzią na wszystkie najważniejsze pytania i tym, który zmieni Cię od środka i uczynij rzeczywiście dobrą osobą. <śmiech> Chcę, żebyśmy, żebyś się pomodlił razem ze mną, bo Cię do tej modlitwy zapraszam. I kiedy skończymy, będziesz innym człowiekiem. Pomódlmy się razem. Panie Jezu, wierzę, że umarłeś za moje grzechy i za całe moje stare życie. I dzisiaj otwieram moje serce, i zapraszam Cię. Chcę przyjąć Twoją ofiarę, Twoje odkupienie i Twoje zbawienie. Zapraszam Cię wejść do mojego życia. Tam do głębin mojego wnętrza. Chcę, żebyś zamieszkał, oczyścił mnie i uczynił nowym człowiekiem. I dzisiaj wyznają, że Ty, Jezusie Chrystusie, jesteś moim Panem i moim Zbawicielem. I dzisiaj decyduję się, że będę Cię naśladować, będę za Tobą podążać i będę żyć z Tobą i dla Ciebie przez resztę moich dni. Amen. Jeśli się modliłeś taką modlitwą po raz pierwszy, Bóg dzisiaj dotknął Twojego serca. Jesteś już innym człowiekiem. Potrzebujesz relacji z tymi, którzy to przeżyli, żeby to zrozumieć. I potrzebujesz tego Kościoła, żeby się powycierać z tymi, którzy są dłużej i zdążyli już dowiedzieć się, że jest jeszcze ktoś taki jak szatan, który będzie Cię przekonywał, że nic się nie stało. Więc zapraszamy Cię tu. My jesteśmy ludźmi, którzy lubią nowe relacje. I gotowi jesteśmy z Tobą być, rozmawiać. Możesz oczywiście podejść do mnie. Ja z przyjemnością się spotykam z wszystkimi, którzy mają jakiekolwiek pytania, chcą porozmawiać. Ale to wiedz, że On Cię nigdy nie zostawi. Będzie z Tobą do końca Twojej dni. I On będzie tym jednym, czego potrzebowałeś i w końcu znalazłeś. Amen. Uwielbiajmy.